1: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática.
0: Los que me conocen saben que para mí el sistema operativo de Apple es el mejor sistema operativo, incluido con el hardware que trae. Sin embargo, hay otro sistema operativo al que le tengo un especial cariño y es Linux. Linux es un sistema operativo de código abierto, de base libre, y tiene diversas distribuciones dependiendo de quienes lo desarrollen. Algunas de esas distribuciones Incluso son distribuciones pagas, es decir, son cerradas. Distribuciones como Red Hat, Fedora, Debian y Ubuntu son las más nombradas en Linux. Particularmente, Ubuntu es una distribución que es bastante difundida en el medio de la informática. Como dato curioso, Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Ubuntu... Como les decía, tiene muchas distribuciones regadas por todo el mundo. Una de ellas es Edubuntu, por ejemplo, que es una derivación oficial de Ubuntu, pero que es destinada para uso en ambientes escolares. Otra es Subuntu, empezando con X, que está diseñada para usuarios con computadores que posean recursos limitados de sistema, o sea, carcachitas viejas, o para usuarios que buscan un entorno de escritorio altamente eficiente. Una de esas, de la que les voy a hablar hoy, es Ubuntu como Math en Matemáticas en inglés y Ubuntu. Es una recopilación de programas y documentos muy útiles para los que trabajamos con las matemáticas. Sin embargo, Math Ubuntu no es tanto como una distribución así como Edubuntu y Subuntu. Es más bien una recopilación que se añade a una distribución conocida. ¿sí? De hecho, le ofrece a uno un script para que pueda instalar Math Ubuntu encima de las distribuciones conocidas. Los programas que ofrece MathBuntu son muy interesantes y muy prácticos y sirven para diferentes tareas de edición matemática o de computación. Trae, por ejemplo, editores LaTeX, que para los que no saben, es la forma como los matemáticos escribimos nuestras eh, fórmulas matemáticas. Trae, en ese sentido, Lix, Textworks y Textmaker, que son editores de LaTeX. También trae programas clásicos como Maxima o GeoGebra, Octave, SciLab y R, que son programas de manejo de análisis numérico, de modelación y estadística, libres también, todo ese software es libre. En esta distribución también se añaden libros de texto de matemáticas que se pueden encontrar en la web de diferentes materias, algunos muy conocidos, por ejemplo, como el álgebra lineal de Jefferson y más. La página web de los libros está en continua actualización, de modo que siempre podremos encontrar más material en el futuro. En general, esta es una muy buena herramienta, tanto para profesores como para alumnos de matemáticas.
1: En es este tiempo de matemáticas, humor matemático.
0: A ver cómo están de matemáticas. Va una suma sencilla. ¿Cuánto suman un ventilador roto y una persona cansada? A ver, respuestas. Nada. Mm, pues el ventilador roto no y la persona cansada se sienta, se sienta, más 90, 150.
1: En el tiempo de matemáticas de matemáticos
0: Venimos hablando en los anteriores programas de paradojas Hoy vamos a cambiar un poquito Pero vamos a seguir en esa línea de razonamientos lógicos errados El razonamiento lógico errado que les presento hoy es la falacia La falacia es un razonamiento incorrecto que parece ser correcto Por ejemplo Una falacia puede ser Una hamburguesa es mejor que nada Nada es mejor que la felicidad eterna por lo tanto, una hamburguesa es mejor que la felicidad eterna. Obviamente, eso no es cierto. Las falacias se usan frecuentemente en artículos de opinión en los medios de comunicación y en política. En este contexto de la política, se usa mucho la falacia del ataque personal, o la llamada falacia ad hominem. Esto significa que se afirma algo que es falso, atacando a la persona que lo afirmó, en lugar de dirigirse a la veracidad de ese algo. Por ejemplo, le digo a alguien que él no puede decir que lo que está diciendo es cierto porque él tuvo una condena por peculado hace un par de años. Otro ejemplo muy extendido es la falacia que se llama Argumentum ad verecundiam o falacia de la autoridad. En esta ocurre lo contrario, y es que lo que está diciendo tal o cual político, actor o cantante es cierto porque él es tal político, actor o cantante. No porque tenga razón, sino por la autoridad que maneja. Otra falacia muy usada en entornos políticos es el argumentum ad populum, también llamado sofisma populista. Consiste en atribuir la opinión propia a la opinión de la mayoría y deducir de ahí que si la mayoría piensa eso, es que debe ser cierto. Más o menos como tantos no se pueden estar equivocando. Eso es una falacia. Hay otra falacia de la que ya habíamos hablado en nuestros primeros programas y es la falacia post hoc ergo propter hoc, que es una expresión latina que significa más o menos que después de esto, por lo tanto, a consecuencia de esto. Esto es más o menos que si el acontecimiento A sucedió antes que el acontecimiento B, entonces el acontecimiento B debe ser causado por el acontecimiento A. Eso no es cierto. Un último tipo de falacia que les quiero mostrar hoy se llama non sequitur, que en latín significa no se sigue. Es un tipo de falacia general en la cual la conclusión no se deduce, es decir, no se sigue de las premisas. Se argumentan ciertas cosas, pero la conclusión que se da no se sigue de esas premisas. En sentido amplio, se aplica a cualquier razonamiento que es inconsecuente. Un ejemplo de esto es, si soy humano, entonces soy mamífero. Soy mamífero, por lo tanto soy humano. Eso no es cierto. Pero es una consecuencia de aplicar la falacia non sequitur. El campo de las falacias es muy amplio, por eso hay que estar atento, sobre todo en los discursos políticos y en las noticias.
1: En el tiempo de matemáticas,
0: matemática cotidiana. Las ocho formas geométricas que más se repiten en el universo son la onda, por ejemplo en el agua, el ángulo, que se ve en todas las intersecciones, el hexágono, que forma por ejemplo los panales de las abejas, el fractal, del que hemos hablado mucho, que se ve por ejemplo entre tantas cosas en las distribuciones de las hojas, la parábola, que es un ejemplo perfecto de la caída de los cuerpos, la hélice, que se ve en la forma de crecimiento de las plantas, la espiral, en las flores, y la esfera, que es muy común en forma aproximada, por ejemplo en la cebolla, pero que no es tan fácil de encontrar en forma exacta. Recordemos que en una esfera, todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro, y que además, es de todas las figuras, la que tiene menor área de superficie, dada una cantidad fija de volumen, es decir, si usted quiere gastar poquito en el empaque, empaque en forma de esfera. Si nos centramos en la búsqueda de esferas, una de las más perfectas que podemos encontrar en la naturaleza que nos rodea es el astro rey, el sol. Si el sol se redimensionara, se pusiera a escala de una pelota de playa, sería tan perfectamente esférico que la diferencia entre el diámetro más ancho y el más estrecho no sería más grande que el grosor de un cabello humano. Es decir, que si el diámetro de la esfera solar midiera un metro, su diámetro ecuatorial sería solo de 17 millones y más partes de metro mayor que el diámetro que lo atraviesa del polo norte al polo sur, que además coincide con su eje de rotación. Es decir, son virtualmente iguales. Esto lo sabemos gracias a los nuevos instrumentos de medición, concretamente el empleado por investigadores de la Universidad de Hawái, la Universidad de Stanford y la Universidad de Ponta Grossa en Brasil. Se llama el Heliosexmic and Magnetic Imager del Observatorio de Dinámica Solar un telescopio solar de la NASA que obtuvo su primera imagen de nuestra estrella en 2010. Ahora, a salir a la calle a buscar más formas matemáticas.
1: En es tiempo de matemáticas,
0: historias. En la década de 1930, una serie de libros relacionados con las matemáticas comenzaron a tener éxito en las librerías. El autor de aquellas obras era un sospechoso Nicolás Bourbaki, desconocido hasta entonces. Estos tratados permitían a los estudiantes tener unos buenos manuales de ciertas materias que era hasta entonces algo muy complicado de conseguir. Nicolás Burbaqui nunca existió, sino que era el nombre que usaron un grupo de matemáticos para firmar los libros. El objetivo de esos tipos era unificar criterios en ciertas áreas de la matemática que por aquel entonces estaban muy desorganizadas. Al principio del siglo XX hubo una gran revolución en las matemáticas y cuando hay revoluciones regularmente se desorganizan las cosas. Nicolás Bourbaki o el grupo que estaba detrás de él, mejor, de ese nombre, porque no era realmente una persona, lo que quería era poner orden dentro de esos descubrimientos recientes en el siglo XX. El nombre de Nicolás Bourbaki surgió de un seminario al que asistieron algunos de aquellos matemáticos que componían el grupo, particularmente Henry Cartán y Andrew Bile, que escribían los libros en la sombra. Durante el seminario se denunció un teorema de Bourbaki, al parecer tan absurdo como sorprendente y que debía su nombre a un oficial francés de la guerra franco-prusiana llamado Denis Bourbaki es decir el señor Bourbaki sí existió pero con, no como matemático según parece el seminario no era más que una broma sin sentido pero de ahí estos dos personajes sacaron el nombre para el autor de los tratados el grupo fue fundado en 1935 inició la publicación de sus monumentales elementos de matemática de acuerdo con el nuevo canon de rigor y el método axiomático que se pretendía poner en esa época lo de ellos pensaban que podrían cubrir todas las ramas de las matemáticas, empezando en la lógica y los conjuntos. Como anécdota interesante, el matemático americano Ralph Boas escribió al final de la década de los 40 un pequeño artículo en la enciclopedia británica en la que ponía de manifiesto que Nicolás Bourbaki no existía, indicando que solamente se trataba de un seudónimo Poco tiempo después, los editores de la enciclopedia británica recibieron una carta firmada por Nicolás Bourbaki protestando contra la acusación de la no existencia de Burbaki por el señor Boas. La confusión de los editores y la pena de Boas no disminuyeron cuando un miembro del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago escribió una carta verdadera, pero astutamente formulada, implicando, aunque nunca diciendo, que Burbaki existía en realidad, es decir, reforzó lo que ya había llegado. Burbaki, el grupo, logró llevar a cabo su venganza reuniendo todas sus fuerzas policefálicas e internacionales. Así la corporación hizo circular un rumor de que el mismo Boas no existía. Según Bourbaki, Boas era el acrónimo que utilizaba un colectivo de jóvenes matemáticos norteamericanos que actuaban como editores de Mathematical Reviews. Es decir, le devolvieron la pelota los de Bourbaki a Boas y lo dejaron sin existir. Bourbaki es un grupo que todavía existe, y sus últimas publicaciones en el año 2006 siguen dando fe de esa intención de axiomatizar todas las matemáticas desde la lógica y los conjuntos En este tiempo de
1: matemáticas, mala matemática
0: Una definición de lógica que debería estar en el diccionario es la que voy a decir a continuación Es el arte de pensar y razonar en estricta concordancia con los límites e incapacidades de la incomprensión humana Para demostrarles esto voy a darles un ejemplo hoy basado en el silogismo el silogismo es el fundamento de la lógica. Un silogismo consiste en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Voy a darles un ejemplo. Los planetas son redondos. Esa es la primera premisa o premisa mayor. La Tierra es un planeta. Esa es la segunda premisa. La conclusión es que, por lo tanto, la Tierra es redonda. Sin embargo, combinar silogismos con herramientas matemáticas como la proporcionalidad puede ser muy peligroso. ¿Les muestro? Imaginen esa premisa mayor. 60 hombres pueden realizar un trabajo 60 veces más rápido que un solo hombre. Eso es claro. La premisa menor. Un hombre puede cavar un pozo para un poste en 60 segundos. Eso es una verdad. Entonces como conclusión tenemos que 60 hombres pueden cavar un pozo para un poste en un segundo. Eso ya no es cierto. Esto es lo que puede llamarse el silogismo matemático con el cual, combinando lógica y matemática, obtenemos, entre comillas, un doble de certeza.
1: En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Mente.
0: ¿Cómo podemos organizar nueve bolas en cuatro cajas, de forma que cada una, o sea, cada caja, tenga un número impar de bolas, y distinto del de cada una de las otras tres?
1: En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña.
0: El siguiente es un extracto del capítulo 15 de La Vida, Instrucciones de Uso, de George perec libro del que ya hemos hablado anteriormente por su estructura matemática. Por los grafos hamiltonianos se contiene los bicuadrados latinos ortogonales y las pseudoqueninas que rigen sus 99 capítulos. En este capítulo que voy a leer se habla de la casa de Mortimer Smouth, el criado del protagonista Perceval Bar Bartlewood. Smouth acompañaba a Bartlewood en sus viajes y en uno de ellos hace un gran descubrimiento que le convierte en un obsesionado calculador. Aquí va el fragmento. A Smouth le hubiera gustado ser aquel buen alumno premiado. Su pesar por no haber podido estudiar se convirtió con los años en una pasión enfermiza por las cuatro reglas. Muy al principio de sus viajes había visto en un gran Music Hall de Londres un calculador prodigio, y durante los 20 años de su vuelta al mundo, leyendo y releyendo un viejo tratado astroso de pasatiempos matemáticos y aritméticos, que había descubierto en una librería de un viejo en Ibernes, se aficionó al cálculo mental, y a su regreso era capaz de sacar raíces cuadradas o cúbicas de números de nueve cifras con relativa rapidez. Cuando ya le empezaba a resultar aquello demasiado fácil, le entró un frenesí por los factoriales. 1 factorial igual a 1, 2 factorial igual a 2, 3 factorial igual a 6, 4 factorial igual a 24, 5 factorial igual a 120, 6 factorial igual a 720, 7 factorial igual a 5.040, 8 factorial igual a 40.320, 9 factorial igual a 362.880, 10 factorial igual a 3.628.800, 11 factorial igual a 39.916.800, 12 factorial igual a 479 así sucesivamente hasta 22 factorial, que es un número que es más de mil millones de veces, 717 mil millones. Smouth anda actualmente por el 76 factorial, pero ya no encuentra papel de formato suficientemente grande y aunque lo encontrara, no habría mesa bastante larga para extenderlo. Cada vez tiene menos seguridad en sí mismo, por lo que siempre está repitiendo sus cálculos. Morelet intentó desanimarlo años atrás diciéndole que el número que se escribe 9 a la 9 a la 9 que es el mayor número que se puede escribir usando solo tres cifras, tendría, si se escribiera entero, 369 millones de cifras. A razón de una cifra por segundo, se tardaría 11 años en escribirlo, y calculando dos cifras por centímetro, tendría 1.800 kilómetros de largo. A pesar de lo cual, Smough siguió alineando columnas y más columnas de cifras en dorsos de sobres, márgenes de cuadernos y papeles de envolver carne. Hasta aquí el fragmento que les he leído con la secreta intención de engancharlos en el libro. Espero que lo haya logrado. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Conrad Lawrence. Y terminamos como siempre citando. Parece que uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza es que las leyes físicas fundamentales se escriben en términos de una teoría matemática de gran belleza y poder, para comprender la cual se necesita una norma muy elevada de matemáticas. Uno quizás pudiera describir la situación diciendo que Dios es un matemático de orden muy elevado y que Él usó matemática muy adelantada al construir el universo. Paul Dirac